0: Bienvenidos, este es el podcast de Decisión de Empresario.
1: Bienvenidos de nuevo a este espacio de la revista Decisión de Empresario. Soy Sergio Ursúa. hoy tengo el gusto de estar con la doctora Laura Díaz. Hoy vamos a platicar de la belleza, pero la belleza llevada a nivel profesional. La belleza puesta en ojos y en manos de quien sabe lo que es la belleza, de quien entiende lo que es la belleza y de quien nos puede ayudar a todos. Oye, Sergio, ¿te vas a hacer una cirugía estética? no Bueno, en, en, en alguna de esas me, me doy en la mejoradita, pero bueno, no sé si ya me da el tiempo y la edad. Doctora, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy perfectamente bien. Déjame aclararte un poquito el primer punto. Este, yo me dedico totalmente a la medicina estética no quirúrgica. Ajá. Entonces, bueno, el primer punto a aclarar es que okay. no vamos a tocar bisturí en, en mi área. Y eso es muy importante porque se crean de repente ideas distorsionadas un poquito acerca de las diferentes áreas de la medicina estética. Entonces yo aclaro siempre como que a lo que me dedico, ¿no? El punto principal que es la medicina estética sin bisturí o sin cirugía.
1: Y eso es muy bueno porque de repente es a lo primero lo que le tienen miedo las personas, ¿no? a Me van a cortar, me van a hacer, me van a poner. Y sin embargo tú estás en la parte más, en la parte más integral de la estética que es no invasiva, que es de muy muy poca intervención, tengo entendido.
0: Así es, el área de la medicina estética no hace procedimientos invasivos, no entramos a quirófano, no se utiliza bisturí, es totalmente procedimientos mínimamente invasivos que nos ayudan a mejorar, eh, claro, la belleza, eh, también la prevención, y pues obviamente la corrección no de las, los signos de la edad, etcétera, etcétera defectos que la persona pueda tener visibles pero que no sean necesarios llegar a, a la cirugía ahorita actualmente pues esto ha venido a revolucionar muchísimo la medicina porque antes solamente existía la opción de cirugía y nada más no entonces actualmente esta área en la que yo me dedico y en la que me desenvuelvo es 100% ambulatoria, ¿no? los pacientes entran a consultorio y ven los cambios de forma inmediata, salen y pues obviamente ya ven un resultado al instante, sin necesidad quizás de eh, una anestesia, un quirófano y los riesgos que conlleva pues obviamente una cirugía. ¿no?
1: Doctora, a cualquier edad, en cualquier momento de la vida podemos visitarte y preguntarte qué puedo hacer, en qué puedo mejorar, cómo sí. mejoro.
0: Sí, fíjate que la verdad es que antes, bueno, yo decía, voy a tener puros pacientes, señoras, ¿no? Algo así, o tenía la idea de que los hombres no entraban en el rango de, de la medicina estética, pero Eso. la verdad no, la verdad es que me lleva una gran sorpresa porque eh, con Lima yo pensaba, bueno, yo antes trabajaba en Guadalajara, que no estaba tan abierto a este tipo de, de procedimientos, y sin embargo he tenido muchísima suerte, muchísima fortuna en encontrarme, con pacientes tanto masculinos como pacientes muy jóvenes, como señoras, obviamente, como pacientes adolescentes, que bueno, obviamente el rango de la edad es de 17, 18 años, que siempre, claro, les pido que vayan con su papá o mamá, ¿no? O sea, con... Por, por seguridad mía, obviamente, y seguridad de ellos, pero es una edad en la que, por ejemplo, la nariz, te lo pongo así como muy, muy claramente, que es el procedimiento que los adolescentes les gusta hacerse. Están en etapas que influyen mucho en su autoestima, en su seguridad eh, como, pues como personas. Entonces, un cambio de, por ejemplo, nariz, que les trauma, que les hacen bullying en la escuela, y lo tienen, pues les da muchísima seguridad e impacta muchísimo por ejemplo, en, en cómo se desenvuelven, ¿no? Socialmente, o con sus amigos, o en la familia. Entonces, tengo pacientes desde que son adolescentes hasta que son de 60 años, ¿no? Entonces, mi rango de, de pacientes de edad eh, es muy grande, la verdad, y muy variado también.
1: Pues qué interesante, porque estamos hablando de que la estética, obviamente, es un factor psicológico. Decíamos, y dices bien que la gente, que, que, que le guste lo que está viendo en el espejo, que se sienta a gusto con lo que ve, y eso ayuda a que la gente se sienta mejor, a que la gente, a final de cuentas, haces un trabajo de autoestima y de, y de confianza con los demás.
0: Claro, mi filosofía 100% es no solamente hacer un trabajo estético y que te vaya bien, no. yo pienso que desde que el paciente llega, se sienta enfrente de mí, yo tengo que hacer una evaluación íntegra acerca de cómo se siente, qué es lo que le afecta eh, estéticamente hablando y cómo podemos ayudarlo. Muchas veces el paciente llega y me dice: Doctora, quiero, me enseña la foto de Isa González, por ejemplo, Ay, de Belinda, sí. ¿no? Quiero la nariz como ella, quiero los pómulos como ella. Entonces, bueno, el primero es aterrizar como la realidad, ¿no? De las cosas, de lo que podemos llegar a hacer y de lo que no podemos hacer. Yo pienso que el, el secreto de todo y. El, o sea, lo que es básico es limitarnos o poner límites hasta dónde podemos llegar con los cambios estéticos no invasivos, ¿no? Y también ser muy sincero con el paciente de, ¿sabes? Te vas a ver así, podemos lograr esto, pero no podemos lograr aquello. Entonces, desde un principio manejar como un panorama real, uno, dos, o sea, obviamente darle seguridad al paciente que lo más importante es eh, cómo es él, cómo se siente él, lo que él? Yo siempre les pregunto, ¿a qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Porque de eso basa mucho en todo lo demás, ¿no? O sea, no basarse solamente en un cambio estético o que la mente siempre esté pensando qué más me voy a hacer o qué cambio... O voy a ser aceptada más por la sociedad si, si me veo más guapa o si tengo una nariz perfecta o si mis labios están perfectos, ¿me entiendes? O si no tengo ninguna sola arruga. Entonces, eh, creo que mi trabajo en lo personal me encanta hacerlo como combinado, ¿no? Desde hacer como un análisis del paciente hasta pues ya hacer un análisis y una valoración de mi trabajo, ¿qué voy a hacer?
1: Porque porque si hay pacientes, doctora, que quieren hacer y hacer y hacer y hacer y, hacer y buscar a, hasta lograr ser el Ken de Barbie o, mm. o, o la Barbie perfecta, ahí también tú los detienes, ahí también tú dices, claro. ya no más.
0: sí. La verdad es que es muy usual, o es lo más usual, ¿no? Que llegan conmigo y se quieren hacer todo de, de ya, doctor, hazme todo ya. Entonces yo les digo, bueno, hay casos, ¿no? Cada persona tiene una cara diferente, eh, una nariz diferente. Entonces de ahí nos basamos a qué cambios podemos hacer. Y también les digo, ¿sabes qué? No te puedo hacer esto. O sea, me ha tocado pacientes que literal les digo, no puedo. O sea, ¿por qué? Porque en ti no se va a ver un cambio. En ti no vamos a lograr como ese cambio que quieres, ¿por qué? porque no cuentas con los rasgos eh, que yo pueda trabajar o los mando con otro médico ahora sí que yo soy muy profesional en el sentido de lo que yo no puedo hacer yo no lo hago, ¿sabes? O sea, lo dirijo con el especialista que debe de hacerlo, por ejemplo, con el cirujano plástico o con el otorrino o con la dermatóloga, o sea, entonces yo trabajo mucho en equipo, me gusta trabajar mucho en equipo y saber mis limitantes, ¿no? Hasta dónde yo puedo trabajar y hasta dónde, pues ya no es mi área. Sí,
1: ¿hasta dónde? Porque, porque si, si bien decías que no no, no hace intervenciones, sí puedes sugerirla, si sí llegas a sugerir ah, que el paciente supuesto. se intervenga. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, puedo sugerirle, si por ejemplo tiene el tabique desviado y tiene un problema funcional a nivel nasal, no le propongo una rinomodelación, que es eh, un tratamiento que yo, yo hago muy frecuentemente para mejorar eh, la nariz, y bueno, le digo, sabes que tu caso 100% es de un otorrino, entonces pues le recomiendo al mejor otorrino o obviamente al otorrino que yo le tenga más confianza. ¿no?
1: Los, los rasgos de la, de la edad, a, a, cualquier, a cualquier edad nos puede afectar el vernos mal, o sea, has tenido pacientes jóvenes que te dicen, ya no quiero que se me vean aquí las marcas claro. de los ojos ya, o sea, ¿a cualquier edad nos afecta?
0: Claro, no, claro, claro, yo, yo siempre les digo es vanidad, ¿no? Yo siempre comento este punto importante, hay cosas que son necesarias, pero pues afortunadamente o desgraciadamente en mi área se maneja mucho la vanidad de la persona, ¿no? El, el no verte la, la rubita el no verte el ceño fruncido el simplemente hacer correcciones, son correcciones leves, pero la verdad que son cambios muy naturales y estéticos que ayudan mucho al paciente, ayudan mucho al paciente porque el paciente se siente joven, el paciente se siente seguro de sí mismo, el paciente previene el envejecimiento, entonces yo pienso que como en todo en México no existe la cultura de prevención, ¿no? Entonces, o sea, yo lo estoy hablando en mi área, pero ¿Sí? obviamente eh, ya vamos al, al doctor cuando ya tenemos supermarcada la arruga o supermarcado aquello, ¿no? Entonces... Eh, yo siempre les digo, la prevención es eh, también algo muy importante, eh, no dejar todo hasta que ya esté muy avanzado y ir poco a poco, no porque esto es muy muy importante, tanto prevenir como corregir. Son dos áreas que a mí me gusta siempre poner como en pauta, o sea, en claro, de que hay tratamientos eh, preventivos, pre tratamientos correctivos y hay ambos, no que son preventivos y correctivos a la vez.
1: Te escucho y, y yo creo que todos lo escuchamos, parece que además haces asesoría de imagen, no solo, sí, es que no solo le dices a, a, al, al paciente, a él o la paciente qué le va bien, qué le va mal, sino además incluso llegas a hacer un tratamiento psicológico con el paciente.
0: Fíjate que justamente ayer, eh, qué chistoso, eh, una psicóloga que es mi amiga, me recomendó una serie de cambio de piel en Netflix. Y la empecé a ver porque pues no la había visto, ¿no? Y me dice, tú eres como la güera. Y ya le digo, sí es cierto. Y me puse a verla y, y me dio risa porque porque sí. O sea, a mí me gusta mucho como abarcar todas las áreas. O sea, no no salirme, obviamente, como te digo, de, de mi área. Pero sí me gusta conocer primero al paciente qué cosas traen en la mente. Porque a veces, si te pones a platicar con ellos 10 minutos, o sea, 10 minutos, ¿sabes qué traen? O sea, ¿sabes qué rollo traen? Y ¿sabes por qué se quieren hacer tal local cual cambio, no? Entonces, no me gusta que el paciente llegue y vámonos, o sea, te hago esto, que te vaya bien, eh, adiós, bye, o sea, no, me gusta como tener esa relación médico-paciente, es muy complicado, sinceramente, porque te digo, la verdad es que mi celular nunca deja de sonar, siempre me llegan mensajes en la noche, en la mañana, a todas horas, porque tengo mucha conexión con el paciente, ¿sabes? O sea, tengo mucha relación, y el paciente se siente identificado y por lo tanto pues te gana su confianza y, y está padre pues ese punto.
1: Es que lo, lo, lo interesante, doctora, del trabajo que estás haciendo es que haces empatía con el paciente, cosa que no se logra en todas las especialidades. Bueno, lo tuyo es estético y es maravilloso pero te conectas con el paciente, sí, claro. pareciera como que como que el, el servicio que le das al paciente es integral, porque de repente va a llegar la señora y dice, es que mi marido me dijo que que los ojos, es que mi hija me dijo, mamá, ¿estás gorda? Y tú dices, a ver señora, mire, pasa esto, vamos a hacer esto, o sea, no solo es el padecimiento, sino vas más allá Todo con la persona.
0: Atrás. Claro, sí, 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 la verdad es que, bueno, yo antes de dedicarme a esto de, de la estética, yo trabajaba en el área de urgencias, entonces, bueno, yo ya estoy como que ya sé la medicina real y la medicina, o sea, la medicina verdadera, por así decirlo, y la medicina estética, ¿no? Entonces yo pienso que detrás de cada paciente hay una historia, o sea, detrás de cada paciente hay mil cosas, entonces tú primero tienes que conocer a tu paciente para saber cómo tratarlo, ¿no? Cómo proponerle cambios y también cómo aceptar los cambios, él como, porque de repente él, si trae una depresión cañona, aunque yo le haga todos los procedimientos que le pueda hacer, se va a seguir sintiendo horrible, ¿me entiendes? Entonces, primero tengo que, que darme cuenta que cómo anda emocionalmente para de ahí proponer cambios, hacer cambios, y que con el cambio, obviamente eso le ayude y diga, me siento mejor, ¿no? Que influya tanto físicamente, estéticamente, como interiormente en su seguridad, en su autoestima en todo eso.
1: Porque incluso podríamos estar hablando que después de este buen tratamiento que les das, la gente ya no quiera cambiar tanto y digas, bueno, ya no va a venir tanto conmigo. No importa, lo que hiciste eso, fue de ¿no? inicio
0: sí. ayudarlos. Sí, claro. La verdad, mi filosofía no es tener al paciente cada mes, ¿no? Mi filosofía es, eh, hazte lo que te tengas que hacer cuando te lo tengas que hacer, ¿no? O sea, no, no, no te quiero aquí todos los días, o sea, porque... Eh, al final de cuentas yo pienso que lo económico pasa a segundo término cuando tienes una satisfacción personal con cada paciente cuando llego a mi casa y la verdad veo pacientes que me dicen, eh, doctora gracias, me cambiaste eh, así literal, a veces me dicen me cambiaste la vida, me cambiaste el ánimo eh, me siento mucho mejor, me siento más segura etcétera, entonces para mí vale más la pena eso que la verdad pues, económicamente no, lo que pueda requerirme
1: por, por ahí hay que quiere llevar la charla un poquito si ¿Sí has tenido experiencias Doctora, donde te dicen, me cambias la vida, me, me, me hiciste ver la vida de manera diferente.
0: Claro, claro, muy seguido, la verdad, eso es algo como tan, tan seguido en mi trabajo que te juro que me pasa muy seguido. Este, Desde el me cambiaste la perspectiva, me cambiaste la vida, me cambiaste la forma de, de ver las cosas, o sea, me cambiaste la seguridad, me cambiaste eh, el cómo me veo, pero el cómo me veo desde adentro, ¿sabes? No cómo me veo desde afuera. Entonces, para mí esa es la mejor paga y es como mi ma mayor satisfacción. Y yo siempre he tenido eso, ¿no? Desde que estudiaba, yo me acuerdo que siempre decía eh, uno de los grandes defectos que yo pienso que tiene la medicina en general es que al paciente se le ve como paciente, ¿no? Nada más. O no, sea, No se como le... persona. Exactamente, uh -huh. no como persona. Entonces... Yo siempre he pensado que los pacientes son personas, son seres humanos, igual que todos nosotros, todos tenemos problemas todos los días, o sea, todos los días nos levantamos y, y pues quién sabe, ¿no? Qué rollos traigamos en la en la mente, entonces primero hay que ver al paciente como persona, como ser humano y después entonces sí ya como, como lo que es, ¿no? Como nuestro trabajo.
1: ¿Y has sabido tomar lo mejor de ti? todo, porque hiciste ballet clásico, si en algún lugar se sabe de estética y de belleza, es en ballet clásico, luego medicina, luego urgencias, y complementas todo, y le ayudas a la gente a que se vea mejor, doctora, hombres y mujeres, más mujeres definitivamente que sí, hombres, claro, claro, o, claro. y también hay hombres. Ah,
0: sí, por supuesto, sí tengo mucho porcentaje en mujer, la verdad es que gana, pero increíblemente tengo muchos pacientes hombres, sin duda alguna, o sea, tengo muchos pacientes hombres, me encanta tener pacientes hombres porque me encanta que los roles ya no son iguales, ¿sabes? O sea, era mucho antes, el, el hombre no se hace nada porque pues el machismo, las ideas, etcétera, y me encanta que ahora los hombres, porque no son gays todos los hombres, o sea, debo voy a aclarar. Es
1: que caemos en el estereotipo, y eso te iba a decir, por ahí déjame a, aumentar un poquito la pregunta, el estereotipo es... Nosotros sabemos, y lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, eh, la, las mujeres van por la marca de los ojos, por el ceño fruncido, por la arruga. Eh, platícanos el secreto. ¿Los hombres a qué van? ¿Qué se hacen los hombres? ¿No? ¿Cuando vamos, qué nos hacemos?
0: Mira, los hombres se pueden hacer muchas cosas. Desde botox, por ejemplo, para no verse tan arrugados. Desde algún relleno facial para mejorar, por ejemplo, la nariz también. Eh, realmente los hombres son tratamientos más de control de peso, este todo eso, ¿no? Entonces, sí son tratamientos menos invasivos que las mujeres, o sea, menos de, de menos cambio, por así decirlo, pero bueno, te, te puedo decir que tengo de todo, ¿eh? O sea, desde el que se quiere cambiar como una ruita hasta que se quiere cambiar, el que me dice, doctora, dígame qué me tengo que hacer y eso me hago. Entonces... ¿Qué te digo, no? O sea, los hombres son igual que las mujeres. Porque
1: decías, ha cambiado el, el rol, ha, claro, han cambiado, ha cambiado claro. el cómo se ven. Sí, sí, sí,
0: por
1: supuesto. Nos vemos más al espejo. Qué bueno, porque de repente es importante verte, verte al espejo. Pues, doctora, muchísimas gracias por la oportunidad de esta charla. Vayan, eh, eh, pregúntenle qué puedo hacer, qué voy a hacer, en qué puedo hacer, en qué me puedes ayudar. La doctora Laura, con todo este bagaje de conocimiento previo que tiene, les va a poder decir... Cómo se van a ver más bonitos, más, más guapos, este, cómo se van a gustar más al espejo, que al final de cuentas es tu filosofía, que la gente le guste lo que ve. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Doctora, muchas gracias. De nada, Hasta luego. Poder Podcast.